0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Está usted escuchando Radio Internacional. Gigantes de la Fe.
1: Hoy vamos a tocar el misterio de Dios para todos aquellos que nos escuchan. Dios les bendiga a todos los radios FM, a las televisoras y a los presentes. En el Cori en Colosenses 2, 2 y 3 maneja el misterio de Dios que eh, es encerrado. Eh, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses. Para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y el del Padre y de Cristo. Vamos a tocar el misterio de Dios y el 3 dice que ahí están encerrados, escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Ese misterio es para los santos, no es para el, el que no quiere pagar el costo de santificación. Por eso es importante entenderlo, lo van a rechazar todos los salvos, los que no quieren compromiso con Dios. En el 1.27, 26, creo que de ahí mismo, en Colosenses, el 26, está correcto. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a los santos. Este misterio de Dios es manifestado a los santos. Puesto que los perfectos más todavía. Pero no es para el creyente que no quiere santificarse y que no sabe cómo también. Los misterios son manifestados a los santos. Y el misterio de Dios es manifestado a los santos. Muchos no van a entender este misterio. Y está profundo, y tiene bastante eh, donde portar a a través de la palabra y vamos a ir viendo en Daniel 7 9 y 10 habla de se pusieron sillas estuve mirando hasta que fueron puestos sillas plural y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su silla llama de fuego sus ruedas como fuego ardiente el 10, que es el importante. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servía. Es mil, con plural. El mínimo son dos millares, porque tiene plural, millares. De millares le servía. otro, dos mínimo, millares. Bueno, hagan números de eh, cuentas de dos millares por dos millares, aquellos que echan número, aquí lo traigo, pero se lo dejo para que vean, eh, dos por dos, dos millares por dos, hablando de los millares, y millones de millones asistían delante de él, también lo dicen plural, millones de millones, dos millones mínimo, porque es plural, por otros dos millones mínimo, que es plural, el mínimo. Estamos hablando de mínimos. Son cuatro trillones. Doce ceros. El juez se sentó y los libros se abrieron. La cantidad de personas delante del de padre, el anciano de ancianos. En Apocalipsis 5.11, vamos a, a ver que habla de, también aquí el mismo. Y miré y oí voces de muchos ángeles alrededor del trono y los animales y los ancianos. Y la multitud de ellos eran millones de millones. qué voy vale a hablar plural? De millones de millones. Vamos a ver que Dios es un ejército a la luz de la Biblia. Y que está siendo un ejército del hombre, pero tremendo. Un ejército muy abundante y lo vamos a ver a la luz de la Biblia por todos lados. Los suertudos son los que vamos a estar ahí en ese ejército de Dios. Suertudos, lo que entendemos que eh, hay que pagar los costos, precios, y ahí estaremos, porque el Señor no miente. Y lo vamos a leer en su palabra también. Ezequiel 37, 10 la resurrección de los huesos, eh, cuando venga el Señor, los primogénitos que van a reinar y van a administrar el reino de Dios aquí en la tierra, dice el profetición, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y subieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo, los que se van a levantar del polvo para gobernar la tierra, el, la visión de Ezequiel, de la resurrección de los huesos, él guarda todos sus huesos, ya lo hemos visto, en el Salmo 34, 20, no lo ponga hermano, y si no hay 20, dice que él guarda los huesos del justo, y también Isaías habla de esto, etcétera. Los huesos se van a levantar con nervios, piel, carne, espíritu. Así lean en sus casas el 37 de Ezequiel, todo el 37. Un ejército grande en extremo para gobernar la tierra. Bueno, vamos a ir viendo algo más. Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la simiente de David, mi siervo, y los levitas que a mí ministran. David, el Señor vino de la línea de David. Y dice que multiplicará la simiente como la arena del mar. No se puede medir. Y en otro vamos a leerlo como las estrellas. Ni el ejército del cielo. En otro vamos a leer las estrellas también. Vamos a ir viendo lo que es el misterio de Dios Jeremías 33 22 donde estamos dice que eh, en el 31 35 al 37 así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día las leyes y la luna y las estrellas para la luz de la noche que parte la mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová es un ejército ejército de ángeles todopoderosos Ejército de espíritus todopoderosos y ejército de ancianos todopoderosos. Es la, la cúpula de Dios en tres partes eh, militares, grandes divisiones que tiene Dios en su ejército. Y vamos a seguir el siguiente, el 36. Si esas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Hablando de las leyes que tiene el universo las leyes que tiene la tierra, la tierra va a ser destruida, dice el apóstol Pablo, y, y otro profeta menor, por el fuego de Dios, no puede ser destruida por un areolito, como dicen los los que se quieren hacer muy a, a la vista, científicos, que eh, vieron un areolito y que Dios hizo la tierra para que tuviera protección, para eso necesita uno estudiar un poco de astronomía, para entender esa protección que tiene la tierra. Esas leyes nunca faltarán. Si faltaran, faltaría también la nación de Israel y sus promesas. Vamos a leer el siguiente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En el 11 de Romanos 2, Dice, no ha desechado el apóstol Pablo a su pueblo, al cual antes, antes conoció. se ha desechado ahorita, pero es el pueblo, dice, en ninguna manera, dice el siguiente texto. En ninguna manera. No lo ha desechado. Lo desechó de momento, pero él es el pueblo adquirido, el pueblo uh, que el Señor tomó para las promesas, la ley, etcétera, dice el mismo Pablo. Ahí en el, dice, el uno, era el que me puso, era ese el uno. En ninguna manera, gracias, es que estaba yo leyendo la parte de abajo. En ninguna manera, no lo ha desechado, porque dice que si esas leyes que rigen los cielos faltaran, él faltaría a su palabra. Esas leyes no pueden fallar. Es el matemático de matemáticos, el Señor. Y todas las leyes que están en el universo, es algo maravilloso cuando uno entiende las matemáticas astronómicas ahí es donde viene la bendición de las leyes que están establecidas y que no van a fallar Jeremías 33, 21 ir sirviendo podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine hablando de lo mismo sobre su trono como la arena del mar le prometió a Abraham como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, y maneja, y lo vamos a seguir viendo, el ejército tan grande que Dios está sacando del hombre, ahorita es, no es mucho, aunque dice grande en extremo, cuando nos levantemos del polvo, lo que vamos a gobernar la tierra, pero en el milenio vamos a trabajar para el Señor, haciendo reyes y sacerdotes, para la eternidad, para los cielos, porque el Salmo 19 en el 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Constante expansión. Apenas hace poco salieron los científicos diciendo esto. Hay una expansión muy fuerte en los segundos cielos. Y Dios tiene previsto entre sus planes hacer al hombre que pueda vigilar cielos, de los cielos, que es el segundo cielo, que es muy grande inmenso, hay planetas, sistemas y en miles de sistemas hacen una galaxia miles de galaxias hacen una constelación y hay miles de constelaciones que son, es inmenso el cielo que Dios creó y le dio vida a todas las cosas dice la misma palabra y aquí dice que Hablando de tener hijos que reinen, perdón, Apocalipsis Calipsis 3.21, nos dice sobre los hijos que van a gobernar. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Vamos a ver que él vino porque le convenía, así lo dice la palabra. Cuando le compartí a un familiar muy cercano, me dijo... Me quitaste todas las dudas de mi vida, porque el Señor vino a morir en una cruz para hacer un ejército para Él. El cuerpo de Jesucristo es un ejército y por eso vino a morir. Y lo dice la iglesia es el ejército, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es la esposa. Para eso vino a hacer un ejército. Por eso es el segundo de todos los seres divinos. Y lo vamos a leer en la Biblia, dice que fue ensalzado a lo sumo, con ese, a lo sumo, más alto. ¿Por qué? Porque todo este ejército está bajo su cabeza. Él es cabeza de ese ejército. Y lo dice la palabra también. En eh, Apocalipsis 21, 7, el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. No faltará hijo que se siente en el trono de Jesucristo, el trono que él estaba, dice el que leímos, el 321, que me diciere, yo le daré que se sienta en mi trono, en el trono que tenía como Dios, pero como segundo trono. Dice, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese, en el 17.5 de Juan. Esa gloria que él tuvo. Pero, ¿qué pasó? La gloria que tiene tiene un puesto militar que es el sumo de todos, menos el, del, el que está por arriba de él, que es el anciano de grande edad que llama Daniel, el juez de jueces, el anciano de ancianos, que no es anciano. No hay vejez en el otro lado. Cuando todos, todos vamos a morir, todos, no hay nadie que se salte esa ley, vamos a encontrar que los seres del otro medio eh, no tienen edad, no son ancianos. Nosotros somos los que tenemos una maldición de vejez en el Edén. Bueno, Josué 5.14, vamos a ver un punto importante que la Biblia nos dice, Josué se encontró al ángel de Jehová y le dijo, eres amigo o enemigo, espada. ¿Y qué le dice? No, más príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido, entonces José postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y díjole, ¿qué dice mi señor a su siervo? Reconociendo al señor Josué. Pero dice el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Es más, hay un salmo que maneja el Salmo 24, el 9 y el 10 alzad sus puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria profetizando David lo que el señor ya no iba a ser príncipe en el antiguo testamento el príncipe de los ejércitos de Jehová él estaba profetizando ¿quién es este rey de gloria? Apocalipsis habla de, de él como rey vamos a Apocalipsis dice, 19 y 16, en el 13 dice, habla del verbo, como refiriéndose al Señor, el verbo de Dios, y en el 16, su vestidura dice, bueno, lo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor, de señores, ya teniendo dos mil años aproximadamente de haber sido crucificado, ya era Rey de Reyes y Señor, señores, lo habla Filipenses, capítulo 2 versículos 7 8 y 9 y es maneja eh, el 6 hermano si lo puede poner por favor el cual siendo en forma de dios no tuvo por su pasión ser igual a dios él era dios según los tronos no lo maneja en la palabra dice que era el, desde el principio Dice soy el alfa y el omega el principio y el fin el maneja el todopoderoso Señor, pero usurpó un lugar que no le correspondía, usurpar es ocupar un lugar que no corresponde, por eso fue un acuerdo y en ese acuerdo él fue el que dijo yo voy, heme aquí Señor, el más valiente de todos los seres divinos de los segundos tronos, Jesucristo, y gracias a eso él ahorita está en ese lugar que, que no le correspondía pero de manera correcta, el 7, por favor. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Anonarse es humillarse hasta lo más bajo. Por eso nació en un pesebre. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esto, lo que hizo, Dios también le ensalzó a lo sumo. Así dice, y diole un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Él es el Señor. Es el Señor. El Señor de todos. Menos, dice mi padre mayor que yo, es un anciano que la Biblia le llama padre. Todos son padres, todos los ancianos. Padre Eterno le dice Isaías al Señor, en el 9.6 de Isaías, Príncipe de Paz, etc. Y también le dice a Felipe, muéstranos al Padre, le dice Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? Él todavía no era glorificado, pero sin embargo, es el hoy de siempre divino, maneja eso, dice. El, el siguiente que besamos... El último de Filipenses, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios. Padre. Toda lengua confiesa que Él es el Señor, menos el anciano de ancianos que está por encima de Él. Ese es el aspecto militar de Dios. Y Dios está haciendo del hombre un ejército que no se puede contar. Como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Eso. Y, y estamos hablando que la mujer está llamada a estar ahí también tiene sus reglas para entrar como el hombre también tiene sus reglas para entrar y cualquiera que quiera puede hacerlo siempre y cuando cuente cómo edificar ese edificio y no se queda medias eso es lo importante Salmo 10, 16 Jehová rey eterno y perpetuo es eterno y perpetuo el Señor. Su Reinado es para siempre, jamás. Nosotros tenemos una invitación a reinar con Él como reyes y sacerdotes. Aquí primero en la tierra, en Apocalipsis 5.10, dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los reyes son los perfectos, que van a estar en ese cuerpo de gobernación del, del Señor. Y los sacerdotes o los santos son los administradores y reinaremos sobre la tierra. Dice la Biblia que seremos con la riqueza de la gente sublimes. Ahorita los que nos gobiernan tienen riquezas y nosotros trabajamos para ellos. Pero va a ser invertido cuando venga el Señor. Él pondrá reyes y administradores para gobernar la tierra. Y dice que todo lo que se reúna va a ser para nosotros. Eso ya lo hemos leído aquí en pasajes, en Isaías. Todo lo que se recoja será para nosotros. Y dice que con las riquezas de la gente seremos sublimes. Para aquellos que son pobres y que andan queriendo hacer dinero, el Señor nos los ofrece a manos llenas pero no le creemos lo que Él dice, creemos en Él, sí, existió, partió la historia y esto y el otro, sí creo en Él, eres cristiano, sí, soy cristiano, creo en Jesucristo, pero no creo en lo que Él dice, que en mi nombre echaremos, en su nombre, echaremos fuera demonios, ángeles caídos, venceremos al enemigo, al que venciere, ¿a quién vamos a vencer? Al diablo, pero al adversario. Y no lo vencemos, no estaremos en ese ejército tan numeroso que tendremos para reinar para siempre jamás. Apocalipsis 22, 5 nos dice que reinaremos para siempre jamás. No lo quieren tener porque no lo creen. Ese es el problema del hombre, la incredulidad. Dios encerró a todos en incredulidad, pero tenemos que romper la incredulidad ir en pos de ese premio mayor. ¿Qué nos cuesta? Simplemente decisión, carácter y esfuerzo para que lleguemos. Si no, llegamos es porque no queremos, porque cuando no se camina no se entiende ese premio. Dice que seremos uh, al final del texto, dice que reinarán para siempre jamás. Los que lleguen, lleguen como reyes, como ese ejército que dice Efesios, al, digo uno perdón, 22, 23. Cometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El ejército que el Señor tiene en sus planes y que se va a multiplicar como la reina del mar eh, cuando venga él. Ahorita es una lluvia temprana, escasa. Nadie quiere creer esto. Espero que los que estén oyendo haya algunos que tomen la decisión valiente de decir, yo llego. Así de simple, yo llego. Hay que ponerse las pilas y empezar a caminar. Estamos muy, muy cerca de que venga la consumación de cristianos y los que están más firmes son los que van por ese pacto. Nosotros, dice la Biblia, que aún a los santos pueden ser uh, engañados. Y los salvos son la apostasía, la mayoría, no todos, pero va a haber mucha apostasía de, de salvos. Por no entender que hay que morir por el Señor. Dice el 19.7 de Juan, que al Señor lo mataron porque se dijo Hijo de Dios. Dice, respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios? Dice que no faltará varón, Hijo de Dios, que se siente en el trono. Todos vamos a morir, todos. No hay nadie que se salve de esa ley. Todos los que están aquí, los que están afuera, todos. Pero morir por el Señor es una bienaventuranza. Dice Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados los muertos, que de ahora mueren en el Señor, que de aquí en adelante mueren en el Señor, bienaventuranza, ¿por qué? Porque trae un sacrificio, sacrificio de santos y un sacrificio de perfectos, contadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio, el salvo no entiende eso, no, el Señor ya pagó por mí, todo lo hizo, Jesús pagó mi deuda, y dice, ¿qué más yo puedo hacer? Nada, esa es la del salvo y este esa predica no la aceptan porque no quieren ser santos o perfectos sin santidad nadie verá al Señor ellos no van a ver al Señor porque no tienen el diablo tiene enlazada la mente de ellos y no quieren zafarse es muy fuerte el poder que tiene el enemigo sobre la mente del hombre en el corazón por eso no lo hace Mateo 25 31 Vamos a ir terminando, al 34. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a la tierra, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Porque habla del trono de la gloria del Padre, que es en los cielos. Y serán reunidos delante de todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo El rey, yo voy a ser rey No sé cuántos quieran ser reyes, yo voy a ser rey Crean o no lo crean, ahí voy a estar como rey Y voy a ser rey en los cielos Como David, va a ser rey Va a resucitar y va a ser rey Y va a ser rey en los cielos como Pablo, como muchos de los grandes hombres de la fe, que pagaron los precios para ser reyes. No tengo nada, pues, tengo mi vida para dar al Señor. Mi esfuerzo, manos, soy pobre, bueno, pero si tengo algo que darle. Ven y sígueme, tendrás tesoro en los cielos, dice la palabra. Juan 14.2 Aquí en la tierra vamos a reinar, los que estemos ahí, y espero que encuentre a la mayoría están aquí presentes y algunos otros que quieran entrar a través de el conocimiento en la casa de mi padre. Muchas moradas hay, muchas, hay muchas moradas, no es un Dios como nos cuentan trino. Hay muchas moradas, y además está siendo para nosotros el Señor las moradas del Padre. Y dice, de otra manera, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ya se ha preparado el lugar, hermanos. El lugar que el Señor tiene ahí, en la casa del Padre, en los cielos. Vamos a gobernar los cielos. Dice que la iglesia, en el 310 de Efesios, va a llevar la sabiduría de Dios, que va a inundar la tierra en el milenio dice que vamos a volar como palomas y entraremos por las ventanas y que caeremos sobre la espada y no moriremos teniendo un cuerpo igualito terrenal pero con un ADN diferente, el del Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principales y potestades de los cielos. La Iglesia va a tomar el conocimiento de Dios en el milenio. Dice Abacú que la tierra será llena, en los 14, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Los que estemos ahí para tener mil años de universidad divina, para ir a gobernar los cielos. Una sabiduría más alta que el ángel creado, que ahorita está multiplicándose, fue creado y se le dio una sabiduría y la corrompió. Y se reveló, y el hombre va en pos esa sabiduría, que es caída. El Señor nos va a dar una sabiduría de la buena, la que viene de Dios, para poder gobernar los cielos. Ese es el propósito, el propósito de haber creado al hombre como la arena del mar, va a ser ingerido para ser rey en los cielos. Estamos en un tiempo de incredulidad, Dios encerró a todos en un incredulidad para tener misericordia de todos. Y los que rompemos el cascarón de incredulidad, empezamos a palpar que todo eso es una verdad. Mientras están en el escascarón adentro en la oscuridad no palpan nada de lo divino, de lo extraordinario, del poder de Dios. Dice que el Señor a, a los fariseos de su tiempo que lo mataron Erráis no conociendo el poder de Dios. Ellos quieren tenerlo y no pueden, porque no pagan los precios. Para tenerlo hay que pagar los precios. Y entonces vencer al enemigo, dice el 1 Juan 2, 13 y 14, que han vencido al maligno, dice ahí en la última, dice Masebus, porque habéis vencido al maligno, en la mitad del texto, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que conoce al Padre, vence al maligno. Pero para eso, ya hemos visto el misterio del Padre, el bautizo del Padre, perdón. Nunca dejaremos de ser jóvenes. Los, los que están jóvenes de aquí nunca van a saber lo que es la vejez, que den su vida por el Señor y entren. Es una de las promesas de, de ser jóvenes. Nunca van a saber lo que es ser viejo. Los jóvenes que... Darán su vida y entrarán en el, al milenio. Porque es una promesa de parte de Dios. Y nunca jamás Hace un momento que los hermanos cantaron. A, a, me han mirado a los ojos. Esa, esa alabanza siempre me recordaba. Las veces que he visto. Que me ha visto el Señor a los ojos. Y estaba cantando. Y yo estaba... Quebrantado, porque estaba recordando las veces que he mirado a los ojos del Señor. Una bendición, pero es cosa mía. Y de una u otra manera, a veces las alabanzas quebrantan porque traen recuerdos de cosas sobrenaturales. Esa es la, la parte en que todos tendremos oportunidad de ver los ojos del Señor pero será que para bien o para mal porque la maneja el Señor eh, una mirada de amor o una mirada de condenación porque no alcanzamos a entender el plan de Dios de ser ejército de Dios que no se puede contar ni medir como las estrellas como las arenas del mar. Vamos a, a terminar. Números 23.10. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién? Nadie. Es la ascendencia divina a través de Jacob. Pero también hay un texto en Ezequiel 24.14. Vamos a terminar con estos textos. Yo que vaya hablado, vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras se juzgarán, dice el Señor Jehová. Nuestros caminos, el que hayamos tomado como decisión, van a ser juzgados. Cualquier camino que hayamos tomado. Para aquellos que no son, como dice, los únicos dos no juzgados son los perfectos. Pero para eso tenemos que entrar a caminar y llegar a esa perfección que tiene la palabra, Romanos 13, 11, y eso conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, estamos muy cercanos que los acontecimientos nos alcancen, y o muere uno por el Señor, o lo niega uno. Dice que es hora de levantarnos del sueño, y eh, en Efesios 5, 4, a ese 14, 5, 14, no le puse el por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos en Cristo, los que duermen, los salvos que van a pasar durmiendo el milenio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los salvos no tienen santidad y van a dormir los que duermen en Cristo, mil quinientos años promedio. Entonces, ellos no van a estar en el reino, van a estar en el paraíso que no es eterno. Entonces, todo esto, el misterio de Dios es que el Señor es un ejército y que hizo al hombre para hacer mayor su ejército. Y maneja en la palabra que en los cielos dice que no habrá, uh, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque el Señor controla la cuestión de la población divina, de los seres divinos. Ya no habrá. Ahorita es el momento para nosotros y después para el judío en el, milenio, en el milenio. Para que se multipliquen y vuelvan a ser ingeridos. Porque para ellos es la promesa. Para Abraham, para Jacob, para David. La promesa de hacer un ejército como el polvo, o como la arena del mar, o como las estrellas del cielo. Dice que Dan juzgará a su pueblo. Yo voy a juzgar al pueblo, yo soy descendiente de Dan. Voy a juzgar al pueblo de Israel en el milenio. Y voy a ser reyes, muchos reyes, a trabajar para el Señor. ¿Quién me quiere acompañar, hago eh, una invitación. Para todos los que nos escuchan en las radios, que puedan estar ahí trabajando para el Señor. Es una bendición muy grande tener un jefe como Él, que paga de manera que no tenemos idea en nuestra mente humana. Eso es lo que podemos perder por no ir en pos de la sabiduría que viene de lo alto. El hombre animal no percibe lo espiritual porque se ha de entender espiritualmente. Para muchos eso es locura de lo que uno predica ahí. Ese tiene una... Uh, maneja herejía, porque dice que Dios es un ejército. Bueno, cuando cruce el umbral, se va a encontrar con la verdad y va a decir, tenía razón, pero ya tarde. Así que ustedes tienen la palabra de que es hora de levantarse del sueño, dice él la expresión bíblica. Cuando yo entendí el capítulo 13 de Romanos, dice que hay que someterse a las autoridades, toda alma se sujete a las potestades superiores, la potestad superior es Dios, y empieza a hablar de que si pagas los impuestos, en ese 13 de, de Romanos, te da servicio angelical, Señor, yo estoy dispuesto a pagarlos. los los este, impuestos y a las dos horas y media me mandó un ángel me dijo, quiero esto lo que más me dolía en ese tiempo lo dejé por el Señor y dejé mi vida pasada y seguí al Señor porque yo le dije de manera sincera estoy dispuesto hay gente que dice estoy dispuesto y es es un no un pillo porque cree que a Dios no puede burlar Dios no puede ser burlado si nos vamos a hacer un pacto con el señor hay que hacerlo de manera correcta con sinceridad señor yo quiero estar en ese gobierno en ese cuerpo de gobernación quiero estar ahí y Cualquiera dice que hiciera estas cosas puede llegar, pero necesita ser sincero con el Señor, no con el hombre, con el Señor, de manera interna, como dice, ora en secreto, dice, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay que hacerlo a solas y con el corazón abierto para poder ser sinceros con el Señor. Si no, nada sirve. Ahorita digo una cosa y mañana eso es el otro. Sirve. Es importante entonces que hagamos un pacto. Estamos en la última hora, hermanos. La última hora. Hay una parábola eh, que dice el Señor que el padre de familia fue y mandó a contratar trabajadores. Uno en la mañana, otro en mediodía y otro una hora antes. Y le pagó a todos el mismo salario, un denario. Y se enojaron los de... Eh, nosotros trabajamos todo el día. Dice, no combine contigo un denario. ¿sí? ¿Por qué te enojas? Porque yo soy bueno. Dios es bueno. Y está llamando a última hora. Es última hora. Acuérdense, después van a decir, ¿por qué no le hice caso al hermano? Es el mismo. Pago. Última hora. El mismo pago. Ser rey. Es cuestión de decisión. Personal, es voluntaria. Y es individual. Si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice la profesora Yo les bendiga a todos nuestros oyentes. Ojalá y alguno sea valiente en algún país. Uno, dos, tres más. Que puedan decir yo pacto con el Señor en ese premio mayor que es estar en ese ejército que es lo dice la Biblia, lo leímos, no lo digo yo como la arena del mar o como las estrellas que no se pueden medir eso es lo que está haciendo Dios para con nosotros y está pagando por ese ejército está pagando naciones vamos a terminar con Isaías 44 3 o 43 43.4, pero no es 43-4. Ya o sea, es. Porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu alma. El pacto de perfección que dice el Señor en Mateo, no lo, no lo ponga en Mateo 548 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el pacto de reyes, de reyes son los hijos de Dios no faltará hijo que se siente en el trono de Jehová hay en 33 y 7 bueno ese es el varón que se sienta sobre el trono de Caz, de Caz Israel hay otro que dice hijo eh, es el descendiente perfecto que viene del ADN del padre esa es la importancia es 31, 21 creo hermano no, con eso nos despedimos, ya no manejo ninguna otra cosa ¿dónde estás? es en el, el el 3321 dice que que reine sobre su trono tener hijo, que reine sobre su trono que venciere, poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo que Dios bendiga a todos hermanos y
0: ojalá y, y el
1: mensaje pueda sembrar a algunos para entrar como reyes, que es algo muy, muy grande, hermanos, que lo hacen a un lado, por lo, hablando de lo pasajero, no nos llevamos nada. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Lo que hagamos como tesoro en los cielos es lo que vamos a tener para siempre. El hombre inteligente puede. Me conviene y empezar a buscar los tesoros en los cielos. ¿Con qué? Dice hablando del de hombre que granjea a todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué dará por ella? No hay precio. El precio es creer y caminar para llegar a la perfección. Que el Señor les bendiga.
3: seguir, Dios está allí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que
2: Ya llegó dos. Siéntelo, siéntelo.
0: Está usted escuchando Radio Internacional Gigantes de la Fe La palabra profética se está cumpliendo Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Por testimonio a todos los gentiles